1: أهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصات سكاي نيوز نوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربية الاخرى شاركونا انت عبر رقم الواتساب اب صفر صفر تسعه معي انا اما الشابة اليوم حديثنا عن حدود التضحيه بين الشريكين ما هي الأثار السلبية لمعاملة أو إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم وأخيراً ماذا يعني بقوة الملاحظة وكيف نطور هذه المهارة؟ حدثنا في حلقة سابقة عن أهمية التضحية أو التنازل بين الشركين وبين الزوجين وتضحية تكمن في العطاء طبعا والتضحية يجب أن تكون متبادلة من دون شك لكن ما حدود هذه التضحية للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتورة كارين هي الاستشارية النفسية والأسرية سعد اوقاتك دكتورة كارين كان هذا سؤال التفاعلي ما هي حدود التضحية في الحياة الزوجية دعيني سأعرض بعض التعليقات من أسد المستمعين خالد يقول حدود لها او لا حدود لها من الطرفين آه صلاح غير محدوده ايضا تعليق اخر يشاطر الراي ما في حدود آه وايضا تعليق اخر يقول لابد من وجود حدود حتى لا يتمادى احد الطرفين ويعتبر التضحيه فرض واجب اذا كان زواج عن حب واحترام لا يوجد حدود في التضحيه من اجل من نحب ما رايك دكتوره
0: كريم نعم آه خليني اقلك شغله التضحيه في لها عده اوجه آه في الوجه يلي بينطلب من الاشخاص التضحيه فيه لانه آه هن مثل ما عم بيقولوا المستمعين في حب وفي عطاء وغيره هيدا النوع من التضحيه يلي بيكون متبادل بالحياه الزوجيه ولكن وقت نقول متبادل نحن مش خاطين ميزان وكل اخر نهار عم نقول انا ضحيت مره ونص انت ثلاث مرات بكره انا قلي عندك مره مرتين لا هي الحياه المستمره يلي فيها توازن هيدا التوازن هو ناتج عن بعض التضحيات بعض المبادرات بعض العطاءات تجاه بعض ولكن في الوجه الثاني للتضحيه هي يلي بتكون في علاقه باتجاه واحد يعني العطاء دائما باتجاه واحد هذه التضحية اللي بتوصل للمطارح وبتوصل لنهاية لانه الشخص يلي دائما العطاء بيوصل لمطرح اولا بيتعب ثانيا بحس بالغبن، بحس بالفراستريشن والاحباط، بحس يمكن بنفور من الشريك وغيره، ومع الايام بيصير عنده ردود فعل رفضيه للعطاء بيروح على اكستريم ثاني يلي هو ما بقى بدي اعطي ما بقى بدي ضحي ولا غيره، فاذا وقت نحكي عن حدود العطاء بدنا نطلع عن الديناميكيه الموجوده بالعلاقه وبدنا, وبدنا نشوف أنا هل الطريقة اللي عم بعطي فيها أو الأشياء اللي عم بعطي فيها هي أشياء صحية ولا كمان أنا عم بعطي بطريقة غير صحية مثل ما مرة حكيين معك بالحلقة أنا عم بعطي لإرضاء الآخر أنا عم بعطي لأنه ما بعرف أقول لا
1: وغيره. رائع وانا ممكن كمان عم اعطي وعم جانب من الجوانب عم تتمس بعض المبادئ ممكن كرامتي اذا صح التعبير اتخلى عن اشياء أوكي. انا تربيت عليها ومؤمنه فيها بس لاني عم ضحي مشان الشريك او مشان الطرف الاخر
0: 100% لانه في كثير من الاشخاص بيتربوا على مبدا ومنطق انت بدك تضحي تجاه جوزك فما بدهم يفهموا شو معناتها التضحيه، بتصير الامور بين، تخلي عن حقوقك وتخلي عن كرامتك كرمال الاخر او وكمان هون عم نحكي بالقلب يعني بالاتجاهين أو أعطيه بلا حدود لأنه المرأة اللي بتعطي هي مرأة صالحة وفاضلة وكذا، هي مش هيك العطاء، العطاء هي أنا بغذي عطائي، كل ما بكون عم بغذي عطائي كل ما أنا عم بضمن نجاح واستمرارية للعلاقة، كل ما أنا عم بعطي بطريقة عقيمة، أنا بتعب والشريك الآخر ما عنده تقدير لعطاء وهيدا يلي بيوصل الثنائي لمراحل بينخلقوا فيها بيوصلوا لمطرح تنين ما عندهم القدره على الاستمرار وهون بتبلش المشاكل وهيدي كثير بنسمعها انه ما كان في شيء بيناتهم او ما كان في شيء بيناتنا وفجأه بطل عاجبه شيء فيه او صار عنده مشاكل على كل المستويات هون لانه العطاء وصل لحدود آه، مثل ما بقوله للتولرانس قدرة.
1: كبرى دكتورة كريم ونتي عم تحكي أنا راح بالي لشيء ثاني ممكن راح يرجعنا للمربع الأول أو للنقطة الأولى يعني هل يجب من البدايه يعني انا كزوجه او كزوج اعرف ماذا يعني التضحيه؟ يعني انه ممكن انا زوجتي تضحي مشاني انا كزوج ممكن تضحي باشياء كثيره لكن انا في اعتقادي انه هذا واجب هذا هذا لازم ينعمل او زوجي نفس الشيء يضحي باشياء كثيره هو هو في باله انه ضحى وفعلا هي اشياء كبيره لكن انا في عادي يعني في تقديري انه هذا لازم يصير انه هذا الطبيعي فمفهوم التضحيه ايضا هل يجب انه يكون عندنا واضح من البدايه حتى انا اعرف اقيم ويعني اوازن امور
0: من البدايه من البدايه ولكن الخطا الشائع يلي بيصير بالثنائيات هي بالمراحل الاولى للارتباط والعلاقه نحن بنفوت بعلاقه زوابنية مع الاخر يلي هي هالعلاقه يلي فيها حب وفيها عطاء وفيها دائما الحاجه لاثبات حب للاخر و... ووفائي والتزامي وانتمائي للعلاقه هيدي الامور كلها بتضيع شوي البوصله وهيدي الامور بتخلي الاشخاص احيانا يتخطوا حدودهم وقدراتهم ولكن بيكونوا عم يعملوها عن طيب خاطر وعن رغبة وعن فرح وكل شيء ولكن إذا بدنا نرجع للأصول يلي لازم تصير بين الثنائيات لحتى كل شخص يضل عم يترك متنفس من الراحة النفسية مع الآخر وعم يترك هالمساحة لإله وما يحس بالتعب بسرعة لأنه نحن دايماً منقول مشي بخطى ثابته ولكن روح مشوار أطول وما تركض وتستعجل وما تدرس مشروعك وتعمل, وتعمل خطوة قصيره المضى هذه هي العلاقات الزوجية بدك تحضري لها وتروحي لأبعد حدود لأطول مسافات لأطول وقت لها السبب من أول العلاقة ما يخافوا ال الأشخاص أنه يحددوا حدود قدرتهم على الأطاء مع الشريك أولا الشريك, بي الشريك بيتعود أنه هيدا أنا وهالقد عم بقدر أعطي ساعتها إذا الشريك عنده قدرة أو عنده حاجة لعطاء أكبر مني رح يعبر عنه وتذكر إن احنا حكيين تامين معك بحلقات سابقة إنه كثير مهم أنا عبر عن حاجتي من الآخر صح. ما أنطر مبادرات وابتكار الآخر أو إنه الآخر يكون عم يبصر أنا شو عايزه أنا لازم أعبر له وهودي منحط هالقوانين بشكل آآ آآ مثل ما مقال وغير مقال بالمراحل الأولى للعلاقة وتدريجياً بيصير فيها المتنفس وما بيغد فيه هيدا الجو الإحتئان إنه أنا عم بعطي لوحدي بالعلاقة
1: والآخر ما بيعطي لأنه أيضا تكون صدمة كبيرة والانهيار يكون أكبر إذا أنا زي ما تفضلتي دكتورة كريم عم أعطي وعم أضحي بين قوسين وهذا موضوعنا اليوم بشكل غير محدود و... وبدون مقابل و لكن لما أجي أشوف الطرف الآخر يعني ما عم يعطي بنفس ال... بنفس القوة بنفس الدفع يعني إذا إذا صح التعبير ثم أنا يصير ال... يعني الصدمة بيني وبين نفسي أنا ك... كشريك أو شريك صحيح
0: ولكن في شغله كثير مهمة إن يفهموها المستمعين انه دائما بالعطاء ما في على الأد يعني ما في اثنين بيعطوا مثل بعض وأد بعض ولكن التوازن يلي بينوجد بالعطاء بالثنائي هيدا اللي بيخلق صحة صح. وهذا
1: كان قصدي هذا فعلا المصطلح التوازن
0: صحيح, صحيح. م. لأنه نحن ما فينا نعطي مثل بعض لأنه في شخصيات مختلفة في بيئه تربينا فيها في عندنا حاجة للآخر بلس في أشخاص بالعلاقة هن عندهم حاجات من الشريك أكثر من أشخاص ثانيين
1: وفي صح. ناس عندهم طرق أيضا للتعبير سامحيني دكتورة كارين على العطاء بشكل مختلف عني أنا لما أعطيك أمل أكيد مو زي حضرتك دكتورة كارين لما تعطي يعني في العطاء يعني مختلف في, 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 في الطريقة إذا بدك يعني
0: بالمية 100%، لهالسبب كمان ما نكون نحن وعم نقيس عطائنا للاخر او عم نطلع بعطاء الاخر نكون عم نقيس بنفس المعيار يلي انا بشوف فيه. مم. انا كثير مهم كوني قررت اعيش بشراكه مع شخص، كثير مهم اطلع هو كيف دفتر اللي بيحلل من خلاله مم. الامور لحتى كمان نكون انا وياه على نفس مستوى التوازن بقراءه الاحداث لأنه هوني كمان بنرجع بنوصل للطريق المسدود يلي في اشخاص بيكونوا عم يهطوا كثير بالعلاقه ولكن الاخر عنده انتظارات سقف توقعات مختلفه او صوره فما بيشوف انه الاخر عمل عمل مبادرات وعطاء
1: وبن... دكتوره و... كريم حتى نختم ما أعرف اذا توافقيني الراي انا عم بفكر بصوت عالي مع حضرتك ومع الساده المستمعين، يعني لما اجي انا اقيم او يعني اشوف المنظر يعني من بعيد يعني التقييم رح يكون بناءً على حاجتي أنا لهذا التضحية طبعاً من الشريك ولا على قدرته هو شو عم يقدر يعطيني يعني إنه ممكن هو عم يحاول الماكسيموم أو هي عم تحاول الماكسيموم حسب قدرتها حسب ظروفها حسب المتوفر عندها وأنا يمكن احتياجي أكثر فالتقييم يكون بناءً على على اللي... ماذا؟
0: إذا يعني بدنا نحكي بالمنطق مم. التقييم لازم يكون مثل ما ذكرتي على الآخر شو عم يعطي ومن هو الآخر مم. ولكن بطبيعة الإنسان وبطبيعة البشرية نحن عندنا أكثر ميل إنه نروح لاتجاهنا نحن ونقرأ الأحداث انطلاقا من حاجاتنا وانطلاقا من ليستة المتطلبات مم. اللي نحن بتحطنا بحلقات الأمان تبعنا السبب الاشخاص يلي بيكونوا كثير عندهم انفتاح ووعي وقدره هؤلاء الاشخاص ممكن يكونوا عم بيشوفوا بعيون نوعا ما مجرده لانه موط. بالعلاقه ما في ما في نظره متج مجرده للاحداث والامور في الاحتقان وفي الم موت. المتغيرات كلها وفي اكيد ال كل ال 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 الامور يلي بتتكدس بالعليقه
1: شكرا لك دكتوره كريم ايليا الاستشاريه النفسيه والاسريه وكل عام وانت بخير وصحه وسلامه ينعاد عليك شكرا لك. الحياة.
0: اليوم نتحدث
1: عن الاساءه الإساءة وساءة المعاملات وعاملة الأطفال وإهمالهم وما هي الأثار السلبية والسيئة لهذه المعاملة للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بندى شاهين الاختصاصية النفسية والتربوية سعد وقتك استاذ عيدك مبارك كل عام وينعاد عليخي بالصحة والسلامة يا رب ماذا يعني الإساءة للطفل ماذا يعني إساءة معاملة الطفل
2: أهلا بك أولا أهلا وسهلا أهلا. للأسف بعض الأحيان بيكون الأهل غير مؤهلين بالاهتمام بأولادهم أو بيكونوا زي ما يقولوا مش مش مستعدين إن هم يكونوا أهل في الوقت ده <تصفيق> بيكونش عندهم وعي بالاحتياجات بتاعة الأولاد أو إيه الموجود مجرد بس طفل موجود معي في يومي وخلاص مش مش إزاي المفروض إن أنا أبقى ماشي معاه إيه الحاجات اللي هو محتاجها إيه اللي أنا مفروض أدعمه به فبتلاقي إن أهل للأسف بشكل ما بيأثروا على الولاد في ثقتهم بنفسهم بيتريقوا عليهم بيتنمروا عليهم بصورة أو أخرى لو هم متأخرين في حاجة <تصفيق> إذا الطفل لو عنده مشكلة أو تأخر
1: ربما هذا هذا يندرج ضمن الاساءه العاطفيه وانا كنت راح احكي على انواع الاساءات استاذه ندى اكيد في الاساءه الجسديه، الاساءه العاطفيه، الاساءه اللفظيه ايضا الاهمال، الحرمان، كل هذه اشكال من اشكال الاساءه ليس كذلك؟
2: نعم كلها في طبعا الاساءه متنوعه بشكل كبير، في منها سلوكي، في منها بدني، في منها لفظي، في منها انه انه, أنه الاهل بيكونوا للأسف خصوصا لو الطفل عنده إعاقة أو, أو كده بيكون الأهل مستعرين من الطفل فبالتالي بيثيقولوا أكثر من الطبيعي بس فلازم يكون الأهل عندهم وعي إيه الحاجات اللي هم إيه الطفل الحاجات احتياجاته علشان يقدروا يتعاملوا مع الطريقه دي. صحيح
1: ويتداركوا الموضوع، احيانا استاذه ندى ممكن ي... يعني الاهل يسيئوا للطفل او يعاملونه بشكل يعني سيء اذا صح التعبير، ممكن هو مش قاصدين، ممكن انا زي ما تفضلتي اقول كلمه تجرحه وانا يعني ما كنت اقصد او عرفتي كيف؟ ما اعطيتها ذيك الاهميه الكبيره لكن لا هي اساءت له وجرحته. استاذه ندى ما تاثير هذا الاساءه؟ زي ما تفضلتي سواء كانت سلوكيه، لفظيه، جسديه، مدنية عاطفية ما تأثيرها على, على نفسية الطفل على تنشئته وعلى شخصيته حتى في المستقبل؟ خلي ابتدي معك خلي نقسم مثلا ايش رايك؟ نحكي بالمثلا الاساءه العاطفيه اه اللي هو ممكن اتنمر عليه، ممكن اقول له كلام ما راح يعجبه، ممكن اجرحه في مشاعره. شو ممكن هذا الاساءه؟ ونحن بين قوسين يعني بشكل يعني ما راح اعمم بس في كثير ناس ما يعطوها كثير بالغ اهميه انه هو ولد في النهايه او مراهق ما راح كثير يعني ياخذها على محمل الجد يعني. فما تاثيرها؟
2: اول تاثير للاسف ياثر على الاطفال موضوع الثقه بالنفس. لإن الأهل هي المصدر الأساسي للثقة في النفس للطفل، والثقة في النفس هي أكثر أساس مهم نأسسه في أولادنا علشان بعد كده لو هم عايزين يندمجوا حتى يتكوين صداقات إن هم يقدروا يتعاملوا في الحياة في المدرسة في أي حاجة هم حتى يشاركوا في أي أشياء جديدة أو مشروعات أو أي حاجة لازم يكون البني آدم عنده ثقة في النفس عشان يقدر. فللاسف هي لما بيكون الاهل بيتريقوا او بيعملوا بيتصرفوا تصرفات مش لطيفه مع الاولاد فبالتالي ما بيكونش عندهم ثقه بالنفس تماما. للاسف انا بشوف اطفال لسه بعمر سبع سنوات بيعانوا من الاكتئاب مش متضايقين لا عندهم اكتئاب.
1: يا الله يعني هم في السن الصغيرة تصور يعني.
2: في سن صغير وعندهم اكتئاب وعندهم عدم رغبه في الحياه بشكل عام. <تصفيق> طبعا بيكونوا
1: متاخرين دراسيا بشكل كبير جدا. <تصفيق> وفي ايضا سامحيني يعني الكلام كثير مفيد وفي ما دام ذكرتي السن الصغيره في ناس او اطفال حتى مراهقين يعني ممكن 14 15 سنه يعاني مثلا من التبول هذه مشكله لما لما ترجعي الى الاصل اصل المشكله ممكن تلاقيه من الاطفال الذين اسيءت معاملتهم اذا صح التعبير وعملوا بشكل سيء.
2: نعم ده بيكون رد فعل لعدم القدره على التكيف مع الضغوطات والاحباطات من من الاهل بالذات المراهقين بيتعاملوا ااا آه يعني الاهل عندهم صوره نمطيه معينه مطلوبه من المراهق ان هو يتعامل بيها في البيت. طبعا المراهق دلوقتي بي بيعدي بي بي بصراعات كثيره وتغيرات كثيره وبيعدي بصراعات بره البيت فبيبقى عايز يثبت ده جوه ومش قادر يلاقيه مش قادر يثبت نفسه بره. فبالتالي بينفذ ده يا اما بعدم سلوك لطيف في البيت فبالتالي الاهل بيضغطوه جامد آه برضو موضوع التباول الارادي للسن ده للاسف موجود وبيكمل معاهم لحد بعد العشرينات كمان يعني اعرف ناس بعد العشرينات كمان بيعانوا الموضوع دوت بس بمجرد ال, ال الضغوطات اللي هم بيقابلوها او على المعامله السيئه من الاهل من, الحو... من اللي حولهم.
1: دكتوره او استاذه و... ندى ممكن ايضا للمعامله السيئه لطفل ممكن تخليه شخص عدواني احيانا شفت طفل الكثير عدواني و يعني ما أعرف السبب أو طفلي مثلا في البيت عدواني جدا وما أعرف سبب أو ماني كثير يعني ملمة بالخريطة السلوكية للطفل وباحتياجات الطفل لكن لما تيجي تدوري يعني عن الأصل وسبب المشكلة تلاقي الطفل أيضا ممكن يضرب ممكن يضطهد عاطفيا ممكن يضطهد نفسيا يمكن يعاني من الإهمال أصلا يعني مهمل من الحرمان فهل هذا أيضا من الأسباب اللي تخلي الواحد يعني يرجح حساباته في الحقيقة
2: طبعا للاسف برضه العنف لما بيكون الطفل بيكون عنيف بيكون برضه رد فعل من سلوك اهله معاه في البيت هو عنده فيه سلطه عليه قويه مثلا هو عايز يثبت نفسه برضه ف فبتلاقيه مع الاطفال الثانيه عنيف اكتر او في اضطرابات في التصرف م -م. عايز يثبت نفسه بس بدل ما يثبت نفسه بطريقه لطيفه لا بيروح يكون في عنف في ضرب بالذات كمان لو الاهل بيضربوا فطبيعي ان هو ده رد الفعل بتاعه مع الناس الثانيه ان هو هيضرب
1: صح ممكن يدرس عفوا يضرب اخواته اللي اصغر منه ممكن حتى الحيوانات يعني ممكن الاليفه ممكن حتى هذه ما تسلم منه بتشوفي ممكن يعذبها ممكن يتعامل معها بشكل تماما بشكل عليم، يعني. شكرا لك استاذه وممكن هذه دعوه ايضا من خلالك اليوم اللي نكون كثير حريصين في التعامل مع اولادنا ونراعي دائما الجانب النفسي والسلوكي لانه مهم جدا في تكوين شخصياتهم، شكرا لك استاذه نادى شاهين ضيفتنا العزيزه على هذه المشاركه.
0: مهارات حياه
1: اليوم في مهارات الحياه نتحدث عن قوه الملاحظه ماذا يعني قوه الملاحظه ماذا يعني شخص قوي الملاحظه هل كل الاشخاص كذلك كيف أن كيف لي ان انمي هذه المهاره واطورها رحبوا معي بيتانيعا ودغره مدربه مهارات الحياه سعد وقتك استدتانيا عيدك مبارك كل عام وانت بخير وصحه وسلامه انعاد عليك ماذا يعني اني اكون قويه ملاحظة؟ كل الاشخاص عندهم هذا المهاره ولا لا يختلف
3: نعم أولا إن شاء الله بينعاد بالخير والصحة والبركة على الجميع
1: أمين علينا وعليك
3: علينا وعليكم يا رب طبعا دقة الملاحظة هي هي مهارة يمكن تطويرها ولدى بعض الأشخاص كما نتحدث دائما هذه القدرة بالفطرة هي متقدمة ولكن يمكننا جميعا ان نطور آه هذه المهاره آه وخاصه في يعني في عده انواع من دقه الملاحظه
1: ايوه هذا اللي كنت راح اسالك اياه وسبقتيني يا تعطينا الانواع الثانيه
3: صحيح مه. يعني آه في ناس ممكن انه تكون عندها بالفطره او اسرع من سواها بملاحظه الفروقات الصغيره على ما هو مكتوب او على ما هو مرسوم او على صوره معينه، هنالك اشخاص لديهم هذه المهاره في قراءه او ملاحظه النفسيات وحاله والحاله النفسيه عند الناس الذين يتعاملون معهم يعني إن كان متعصب إن كان حزين إن كان متضايق فهذه أيضا هي دقة ملاحظة وهنالك دقة الملاحظة بالشعور ودقة الملاحظة بالمنطق وهي وهما جهتي الدماغ التي نستعملهما، وكل حدا منا عنده قدره يلاحظ امور اكثر يعني وممكن نطورها، اذا بلاحظ بعض المستمعين بحسب عملهم وطبيعه عملهم لا شعوريا يطورون حس سرعه الملاحظه باطار عملهم بما يختص بالامور الذين يعملون عليها، ولكن يمكن يبقى عنده نقص مثلا بدقه الملاحظه بما يقال ولا وما لا يقال في الحديث مع البشر مثلا يمكن تطوير هذه النقطة. إذا هناك: هذه عدة أنواع، أنواع دقة الملاحظة الرقمية، المنطقية، الحسية، الشعورية، ولكن يمكننا العمل على كل تلك الأنواع من دقة الملاحظة وتطويرها.
1: جميل. طب كيف أطور هذه المهارة؟ مثلاً التأمل، المديتيشن مثلاً بتساعد؟ في ناس يقول لك أي نعم بتساعد، خبراء تنمية بشري يقول لك إيه كثير بتساعد، فأعطيني كذا كذا طريقة أو كذا سر، ها إذا بدك جميل. اليوم، أعطينا أسرارك. <تصفيق> لا <تور> قوة الملاحظة
3: <تصفيق> أكيد هي الماينفلنس أو الـ الـ التفكير والبعض قد يعتمد الصلاة والتراويح إلى ما هنالك كوسيلة ولكن هذا التركيز على اللحظة على الآن على ما يدور حولي على ما يدور في جسدي نقطة نقطة هو تمرين رائع ويساهم بتطوير عمليه دقه الملاحظه بشكل كثير كثير ليش؟ لانه بنصير ننتبه على الامور الصغيره اللي عاده ما بننتبه لها. إذن طبعا المايند فولنس از جريت لحتى آه هو تمرين رائع جدا لحتى نمرن حالنا على هذه دقه الملاحظه، وايضا علينا اولا واخرا ان نتعرف على موضوعنا لكي نلاحظه مثل ما سبق قلت لما بنكون نشتغل بإطار معين مثلا حضرتك وانا بنشتغل بإطار الصوت والإذاعة من الطبيعي أن تتطور لدينا دقة الملاحظة بالصوت الفنان الصوت صح. الجميل اللفظ الجيد طورناها مخارج
1: الحروف في العيوب الأخطاء في الصوت
3: طبعا طبعا ونفس الشيء لازم أنا أطور معرفتي بالموضوع يلي بدي ركز على أنه صير لاحظه أكثر مش ضروري فقط بإطار عملي إنما طور معرفتي مثلا بالطبيعة البشرية اللي عندي دقة ملاحظة على حالاتهم النفسية على لماذا يقولون كذا وهم يقصدون كذا <تصفيق> بس
1: الثانية لح لحظة يعني حضرتك حكيت وراح بالي لشيء ثاني كيف الفرق بين دقيق الملاحظة مثلا والفضولي إنه في شوية هيك خيط رفيع بيناتهم آه شخص يكون كثير دقيق الملاحظة فما أعرف إذا هذا فضول منه ولا لا هو هيك دقيق الملاحظة آه
3: آه الفرق هو في النية نية الفضولي هي الحشرية هي في معلومات ليست بمتناول الجميع بينما نية دقيق الملاحظة لا يسعى لهدف معين لكنه يسعى لتحسين تداوله مع الآخرين تحسين عمله الانتباه من الخطر إذا النية هي كل الفرق عندما يكون لدي حشرية وفضول بمعرفة أسرار الآخرين بمعرفة كيف يقوم فلان بعمله كي أستنسخه وأقوم به هذه نية مسيئه انما دقه الملاحظه هي هي عطيه هي مهاره يملكها الجميع ويمكننا تطويرها لتطوير انفسنا
1: وبما صحة انه هذا المهاره ممكن يعني ما اعرف يعني كمان سؤال وعم فكر بصوت عالي بما صحة انه هذه المهاره ممكن موجوده عند السيدات اكثر من عند الرجال يعني تلاقيها هي دقيقه كثير في دقيقه الملاحظه وتركز في كل شيء هذا صحيح صح.
3: بالمطلق طبعا وبدون تعميم لانه ايضا في بعض في كثير من الرجال عندهم دقه ملاحظه بمواضيع عديده ولكن بالمطلق نعم لان المراه تركز على التفاصيل تركز بتركيبه التشبيك بخلايا الدماغ يعمل بلايرز يعني بطبقات وبالتالي الامراه تركز على التفاصيل بالمطلق طبعا ولا اعمم ابدا اكثر من الرجل الذي يركز على الصوره العامه على اكشن على الاكشن على ماذا لماذا علي ان افهم ذلك لكي اقوم بكذا بينما المراه في معظم الأحيان لماذا يحدث ذلك ما هي أسباب ذلك تركز على هذه الأمور أكثر موط. وبالتالي قد نجد أن النساء في الكثير من الأحيان يتمتعن بهذه الصفة موط. بشكل عام أكثر صح.
1: شكرا لك يتاني عود غرى مدربة مهارة الحياة تسعتين اليوم كنت معنا من بيروت ويعتيك العافية في حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم واللقاء